0: Hola amigos, ¿ya tienen planes para el fin de semana largo? Ya estoy aquí para darles opciones en caso de que todavía no se convenzan. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y bueno, mi objetivo es compartirles cada semana algunas alternativas para su tiempo libre. Espero que estén listos porque vamos a empezar.
1: La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera.
0: El Centro Nacional de las Artes es uno de los sitios en la Ciudad de México que más me gustan. Lo mismo me impresiona siempre que voy por su espacio arquitectónico con obras como Ricardo Legorreta, que no sé si lo han escuchado por ahí, o Vicente Rojo, que con sus galerías y escuelas de arte que tiene, incluso hay una que le apodan ahí que se llama La Licuadora, o bueno, sus extensos jardines donde puedes pasar un largo rato. Sugiero el Cenarte esta ocasión para pasar el fin de semana, especialmente porque es sede de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en su edición 39 este ya es un evento clásico en el Cenart, a pesar de que el año pasado se fue, la feria de libros se fue al parque bicentenario bueno pues ahora regresa a, esta, a este espacio que lo ha visto crecer ya por más de 10 años Además de pasar su tiempo libre entre letras, pueden participar en sus dinámicas actividades como talleres, conferencias magistrales, obras de teatro, funciones de danza y conciertos. Ya les tengo un par de destacados como siempre porque ya saben que hay que estarle ahí buscando algo especial a todo el programa y bueno, el sábado 16 de noviembre por ejemplo, va a haber cuentos de bichos e insectos para niños inquietos el mismo sábado 16 y el domingo 17 habrá un rally de teatro literario y el lunes 18 una lectura dramatizada del Hobbit, por ahí un poco spoiler en la programación, si entran a, a verla completita van a encontrar muchas cosas del Hobbit y de toda esta comunidad ...que es fanática de, de estos libros... ...que van a estar haciendo activaciones ahí... ...durante todo lo que dura... ...la Feria del Libro Infantil y Juvenil... ...por cierto, el país invitado este año es Corea... ...así que seguro van a encontrar libros... ...y algunas expresiones culturales de este país... ...la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil... ...comenzó el 8 y culmina el 18 de noviembre... ...así que súper buena opción para el lunes... ...que muchos o la mayoría de, de la población... ...no trabaja o no va a la escuela... ...y bueno, como les contaba... ...se llevará a cabo en el CENAR... ...que está ubicado en Río Churubusco 79... Colonia Country Churubusco. La entrada es libre y otra de las cosas atractivas que tiene es que el estacionamiento también es gratuito. Para más info y actualizaciones les sugiero seguir sus redes sociales. Al, a la feria del libro la encuentran como arroba filig cdmx
1: El recomendado
0: Ahora vamos con la gustada sección, el recomendado, para hablar de un evento que por experiencia propia les digo que estremece. Se llama Scalar <risa> y desde principios de noviembre se realiza en el Fronton México. Con este preámbulo presento con gusto aquí en cabina, porque la verdad pocas veces tengo invitados en cabina, entonces qué eh... padre que estén aquí. Aquí en cabina a Christopher Bauder y a Samuel Rivera. Christopher <risa> es el artista detrás del evento Scalar y Samuel nos va a apoyar, bueno, apoya aquí con la comunicación de este evento a través de la Agencia Oficina Pública y además va a ser nuestro traductor simultáneo porque, porque Christopher habla inglés-alemán y bueno, yo no hablo muy bien ni español, entonces, <ríe> por si escuchan a escucha más este, voces de lo que están acostumbrados, amigos, es porque aquí está Sam también apoyándonos en tiempo real, ¿ok?
1: Perfecto, estamos encantados de estar aquí.
0: Bueno, pues, nice to meet you and... mm -hmm. Voy a empezar, sí. Gracias por estar aquí. Quisiera empezar si sí, algo básico que qué es en sí el, el evento, cómo, cuándo surgió y qué los motivó a traerlo a México, porque sabemos que es de cuna, bueno alemana, uh -huh. estaba en Berlín y ahora lo traen a México por primera vez.
2: Um, yeah, the original concept of Scala is already uh, a bit older. I'm working with it's called kinetic lighting, which means I'm moving light elements in space. Uh -huh. I did a couple of shows with this kind of principle before. Uh, and this time I had the idea to break light beams in space by using a mirror that I can move up and down and I can tilt it. So that was the basic idea. And on the story side, I was thinking about creating emotions, creating emotions by the combination of light, movement and sound, of course.
1: Sí, bueno, eh, el concepto de, de escalar eh, vino desde hace un tiempo. Eh, Christopher ha estado trabajando previamente con lo que se llama eh, pues luces cinéticas que básicamente implican movimiento. Ha hecho varias piezas a, a lo largo de su carrera con este concepto, pero para, para escalar, él quería romper un poco más con, con eso y utilizar espejos que pudieran ayudar a, a darle otro tipo de formas a la luz y así fue como escalar surgió. And regarding the, the... how did it come to Mexico?
2: Uh, yeah, we, we premiered it in Berlin in a big old industrial space called Kraftwerk. And we were looking for opportunities and was very successful, obviously. <laughs> so we <laughs> were looking for opportunities to tour it worldwide. So we were looking at China and also Mexico City. I really like uh, a lot. I had previous shows here at MUTEC Festival. Mm -hmm. uh, and I also played a show in Hermosillo uh, a couple of years ago. So I really enjoy the Mexican audience. I know they're very open to this kind of... Um, technology and show, and also it's a very big show that we are bringing, so it's expensive, so we need a lot of people to come, and Mexico City yeah. is a big city, so it's, and I like the food here, so these are the choices <laughs> that made us come.
1: Sí, bueno, básicamente, eh, pues el proyecto fue presentado el año pasado en Berlín en un espacio industrial llamado Kraftwerk y fue muy exitoso, la verdad es que es un show muy distinto y creo que por eso tuvo mucho éxito y bueno eh, ya había venido a México previamente en una ocasión del, del festival MUTEC en 2010 presentando una pieza que se llama Atom eh, y eh, bueno, sabe que la audiencia mexicana es muy receptiva para este tipo de proyectos y que por ello nos interesaba mucho traerlo hacia acá, eh, además de que bueno, pues es una pieza que es muy larga, muy grande, por lo mismo también con costos de producción más o menos elevados y necesitamos de una audiencia amplia por lo que la Ciudad de México eh, con sus millones de habitantes, sí. pues era el lugar ideal para sacar escalar por primera vez de Berlín y también le encanta la comida mexicana, así que esa fue otra razón por la que de hecho, era aquí.
0: enfatiza la comida y estoy de acuerdo. Exacto. También si fuera de otro país seguro venía a comer. Sí, la comida. <risa> Me gustaría saber eh, qué referencias utilizaste para crear esta experiencia, los cambios de color, incluso emplear espejos cin cinéticos sobrevolando, o sea, no cualquier tipo de espejo, digamos, esa es una de las cosas. A grandes rasgos, ¿qué mensaje querías transmitir también con esta instalación?
2: Yeah, with, I'm, I mean, I'm, I'm doing this kind of shows for a while already, so I realized that with a very simple combination of abstract technology, I mean, we have lights moving, we have mirrors, we have uh, sound, uh, and uh, with these very simple technological uh, elements I can create quite deep emotions mm -hmm. in people. I realized that people came after the shows and they said they were deeply moved or they even got sad at some parts or they made them happy. And uh, I realized that I could, could play with this. So with this show, we were trying to actively use an, a certain combinations of elements to try to trigger emotions. Of course, it's an artistic piece. I mean, we're not it's not a psychological experiment, so it's very abstract. But this is the basis of the, the idea behind it.
1: Sí, bueno, eh, como menciona, ya lleva mucho tiempo trabajando con la luz como su principal elemento y básicamente es una tecnología muy abstracta, pero a lo largo de los diferentes proyectos él se ha dado cuenta que eh, causan profundas emociones en la gente. Entonces, a pesar de que son eh, en realidad pues, elementos muy simples como la luz, el sonido, el movimiento, este tipo de elementos pueden llegar a conmover a la gente de una manera muy profunda. Entonces, tratando de usar combinaciones eh, y evidentemente empleando la tecnología con todo el software que diseñan ellos mismos, eh, pues hacen una... una logran tener un, una conexión con la audiencia porque la intención de este show es transmitir emociones. Está basado en las emociones y está, está tratando de que sean detonadas por este, estos diferentes ciclos que, que tiene la pieza.
0: Sí, porque incluso durante los ciclos ahí también cambian colores e este, incluso intensidad respecto a la música, ¿no? Uh -huh. Y tengo una duda porque yo la verdad cuando salí... Eh, Tuve una especie de sensación de, de haber estado como recibiendo mensajes extraterrestres, no sé si alguien se los ha dicho, seguro se los ha, se los ha dicho, pero pero me gustó mucho eso porque no fue todo el tiempo, digamos que, que en algún momento como, no quiero ser tan spoiler para lo que nos están escuchando porque quiero que vayan a vivirlo. Que yo
1: creo que hay que vivirlo igual.
0: Sí, porque, porque <risa>
1: por, más que, vean, por <risa> más que vean videos por más que vean fotos sí, que ya están inundando todas las redes, sí. hay que ir a vivirlo, hay que ir sí, a vivirlo. siento
0: que cla es clave ir este pues abierto a lo a, a cualquier detalle que puedas estar viendo y entonces sí, si, este, pues a mí me pasó eso en algún momento. No sé si alguien se lo ha se lo ha este mencionado porque el solo hecho de, de las figuras que la figura la forma que tienen los espejos y todo este rollo me pareció por ahí un este como que a lo mejor La puede gustarle <laughs> para
2: allá. <laughs> <laughs> uh, yeah, and actually you also got the, we have little sub-stories basically also, so oh, there's okay. one part you could think it's the sun, there's another part you think spaceships are landing or exploring uh, the earth, aliens or something like that, then there's one part you could think, that you're underwater and there's a big uh, jellyfish yeah. swimming. So these are little tiny substories that we're trying, uh, little hints that the combination of the, the movement and the sound and the light, that people um, might trigger something in their own memory. Of course there's no sun, there's no jellyfish, and there's no spaceships. <laughs> it's, th it's just in your mind. But if that if we can trigger those those memories or these stories that people have in their minds, then then that's basically what we want to achieve we we just give you food for your own thoughts basically and what what you take out of it is that's your own story basically That's great.
1: Bueno, menciona eh, Chris que efectivamente sí hay hay muchas diferentes reacciones y que y que sí, desde luego que también el show tiene una especie de como subhistorias que tratan de, de detonar un poco la imaginación de las personas. Entonces sí hay un momento en el que parece claramente que estás como viendo el sol, hay otro donde hay claro como naves espaciales, no, incluso también padre podrías estar pensando que de pronto estás bajo el mar con algunas medusas, pero todo eso es también súper abstracto. Entonces básicamente él dice que te está dando como alimento para tus propios pensamientos Y que tú eres la, el que completa esa experiencia Por medio de estos elementos visuales Pero que son parte de tu imaginación Ya están ahí en tu cabeza Entonces eso, eso es algo que ocurre con, con la pieza Y bueno, está muy padre
0: Qué bonito. <risa> eh, y bueno, otra duda que me surge es, ¿qué fue primero? Casi como el huevo y la gallina. Así, la música de música uh -huh. o, o este lo que tú haces, la instalación en sí, las luces, todo. Porque está súper bien, la, o sea, logra ese balance que, no, que yo me imaginé primero, dije, a lo mejor lo hicieron juntos. O sea, ¿cómo es que se concibió esa pieza en, al final?
2: Yeah, I, I would say the, the, the visual part and the audio part is a 50-50 in this piece. And only both together create uh, the final product. So there's not first the visual side and then comes the audio, or there's first the audio and then comes the visual. We create it at the same time. So I have a little, I came up with the idea of, of the arrangement and the, the little storyline, and I did uh, little scribbles, what I would imagine a certain emotion, for example, could look like. Like, for example, take trust as an emotion. You trust someone. What color is that? Mm -hmm. So I was thinking blue. I was thinking a major tonality. I was thinking synth sounds, no beats, static, not too much movement. That, for me, is trust. So I wrote those little... Um, notes down and I gave it to Canding Ray, David Letelier, my collaborator on the sound. Mm -hmm. And then he made little compositions that could kind of fit this emotion and this, this, um, visual. And then we compared and we changed and we adapt. And it's like a ping pong game. You know, we're playing the ball side to side and it's a collaborative, um, process. And also important to say that. We both work with software, so the music is created in software, most of it is artificial, it's not natural music, it's not a piano or something, it's created in the computer. And we also create the visuals in the computer, so we can also connect these two softwares in the end. So they talk to each other and elements in the music automatically trigger elements in the visual. That's how we get this very tight connection in the end.
1: Wow, de, eh, bueno, habla que efectivamente esta pieza Es un 50% el trabajo con la luz Y un 50% con la música Es algo que es muy complementario No fue un tema de que Como primero voy a hacer esta, esta parte con las luces Y luego ya va a venir la música Fue un proceso muy colaborativo Él, por ejemplo, tomaba notas Pensaba en los diferentes emociones sentimientos Como la confianza Entonces trata de imaginarse ¿Cómo es la confianza? Bueno, para mí parece que el color es quizá azul Entonces es azul Y siento que a lo mejor es con un ritmo muy lento, con pocos beats, eso creo que es la confianza. Entonces, colaborando con candy Gray, eh, David Letelier, que es el músico que, que es co-creador de esta pieza, era una especie de juego de ping pong en donde rebotaban una idea con la otra y también es importante señalar que ambos artistas utilizan el lenguaje del software para crear eh, su, su, sus obras, eh, tanto la música como la, la parte de las luces son creadas mediante el software, entonces eh, estos dos lenguajes también podían ser puestos juntos para poder de alguna manera comunicarse y detonar eh, diferentes elementos que podían combinar la, la combinación final de, de la luz y el sonido.
0: Está súper innovador también, ¿no? Justo como le, logran
1: la tecnología la es tecnología. una parte muy muy importante
0: oigan y yo pues ya me dio que la recta final pero me gustaría saber la logística porque bueno para los que nos escuchan hay funciones que tienen un ciclo continuo que empiezan a las 2 de la tarde y terminan a las 10 de la noche ¿Cómo está esta logística y también bu, fue como algo intencionado o sea como para que la gente que decida quedarse vi, tenga una experiencia eh, puede ser más poderosa o distinta cada vez que entran porque a mí eso también es como lo que me intriga tener ese lapso tan grande para poder regresar.
2: Sí. Yeah. Um, so uh, the show exists en two different versions or let's say what we have there we created an instrument and we play it in two different ways so one time we have the exhibition cycle we call it it's continuously running and the visitor can come in at any time so it doesn't matter uh, what point you're entering the show so the the, the the dramaturgic curve is more like a wave going up and down creating a, a small peak and then there's a bit of a, a lower element and then up and down because we don't know when you come in so we mm -hmm. have to create a constant attention Um, um effect and um, we have I think six emotions five or six emotions uh, basic emotions in the exhibition cycle. people can stay as long as they want some people stay two or three hours it's crazy but uh, it's also not always exactly the same because it's created in software it's always a, a little bit different it's very organic. And then as a uh, complementary to this, we have the live show. The live show, me and David uh, Kanding Ray are present. We perform certain elements and variables uh, live because everything is computer-programmed and based on, on variables and algorithms, we can change those in real time, so no performance is the same. And we have a clear beginning and an end. So we can start very small with small elements and then we build up to a peak and then uh, we have a, a d defined end. So we can play totally different with the emotion of the uh, audience And we can also react to the audience, depending. It's like in a club when a, when a DJ is playing, they react to how the audience is in that night. So every performance we're doing is a little bit different. It's more intensive. It's more um, music driven. There's a harder part, which is almost like some people are dancing. It's like techno music <laughs> in the club. So it's more uh, like a concert, while the exhibition is more like a meditative event. So you go there, you lay down on the floor, you walk around yes. or some people even come multiple times. So that's the, the difference between the two parts. It's very good to first see the exhibition and then maybe go to a live show.
1: Súper. Bueno, básicamente, eh, Chris define esto como si pensáramos que scalar es un instrumento que puede ser tocado de diferentes maneras. Entonces, está la parte que es el ciclo que mencionas, que básicamente sí, uno puede entrar a la hora que sea en ese periodo de tiempo y, bueno, el ciclo está constantemente repitiéndose y como uno no puede saber como artista, no, sa no pueden saber en qué momento vas a llegar, está diseñado para que tengas eso como altas y bajas que te van a permitir a ti este, pues, eh, experimentarlo de, la, de una manera muy personal. Hay gente que se queda dos o tres horas y, y es, es, es como muy 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 loco cuánto tiempo se queda ya la gente no pero sí como que la dramaturgia de la, de la pieza pasa por diferentes ciclos entonces es una cosa también muy orgánica porque el software también tiene si, ligeras variaciones a pesar de que es un ciclo que, que se repite hay ligeras variaciones en cuanto a, al show en vivo bueno están los artistas presentes están Chris y Canding están ahí y a, esto es una, una versión como extendida y muy distinta de la experiencia de ver el ciclo porque ellos pueden interactuar con las reacciones de la gente, ellos pueden definir un principio y un final como mucho más claro, en medio pueden también cambiar ciertas cosas, eh, entonces es la experiencia más cercana como a una especie de concierto, porque incluso también la música juega un papel muy importante, menciona que incluso hay, hay momentos como que podrían parecer hasta como casi de un, una, un concierto tecno, en donde la gente se pone a bailar, que se pone muy, muy divertido y muy interesante, entonces recomienda definitivamente quizá ir primero a a la exhibición y luego atender a una de las funciones right. en vivo, que por cierto pues tendremos probablemente hacia finales uh -huh. del mes, ya hubo eh, unas cuantas, pero, pero todavía va a haber algunas, así que deberían mantenerse atentos de, a las de fechas. De hecho a
0: nosotros nos tocó ir a un en vivo. Exacto. Eh, super padre Oigan y este, bueno, nada más para recordar que está cualquier persona de cualquier edad puede ir, ¿no? Que incluso los niños también es un esto es un, pff, seguro es un detonante importantísimo para sí. para lo que para su mismo desarrollo me atrevo a decir, o sea, no sabemos cómo puede cambiar la vida de un niño al estar cerca de un este espectáculo de esta manera, ¿no? <laughs> yeah, <The> yeah. Apnees, <laughs> ah, no.
2: <laughs> yeah. That's very important to say that it's uh, we also have the has hashtag escalar uh, para todos, mm -hmm. <laughs> so it's for everyone. You know, you can bring your kids, you can come with your grandparents, we have family special tickets. Uh, it works from really small toddlers to to older people even you know older people might not have a relationship to electronic music but it's not important because they take it as part of the of the art piece that we are presenting kids don't have any pre-conception uh, at all you know they just take it as it is they catch the run behind the lights they enjoy the sun they play uh, you know they, they, they don't care it's art or whatever mm -hmm. and it's very important for us that we also realized in Berlin parents always looking for something that They can enjoy together with the children and normally if you go to an art museum or you go to an art exhibition kids get bored you know and then and, and they get loud and, and and parents don't 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 enjoy it so much to go together with the children and here it's perfect you know the parents sit they meditate for a little bit and the kids run run around and play with each other or the light. And um, so the, the, it's very important to say that the, the, this is really for everyone. Everyone is invited and, and we also have really good reception, even with the live shows. I mean, they're intense. Their parts are really loud. It's like heavy beats and so on. The kids just with open mm -hmm. eyes and they, they just enjoy it. We were never sure about it. We, we had this experiment a couple of years ago with another show where um, The festival we presented, they asked us, Can you do a children's show? And we were like, I'm Not sure, you know, this is hard music, it's loud, it's dark, sometimes it's completely dark, children yes. might be afraid. So we were like, well, We don't know, but if you want to try. And we were thinking, Children, you know, like maybe nine, ten years old and older, that's what we thought. But then the, the parents came with the children on the arm, they were like newborns, basically. Mm. So we were like, Oh my God. I'm, <laughs> Is that going to work? And then we were discussing, okay, should we put the volume down and so on? we said, like, it's, it's art, you know, it's, we created it like this, so that's the show. Mm -hmm. So we played a show full on and, and no, no children left, no parents left, no crying, nothing. It worked perfect. And that gave us the, encourage us to, to really open it specifically also that you should come with children and bring everyone, bring your grandparents, because we realized that, that it works and that people enjoy it. Bueno, claro, como bien señalas, Sorry, so ¿no? oh, no, 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 no. Es, es
1: efectivamente una, una experiencia que está pensada para todos. Incluso está precisamente el hashtag escalar para todos, porque sí es una pieza que puede disfrutarse desde niños pequeños hasta gente mucho más grande. Eh, de hecho, es muy interesante ver este tipo de experiencia como algo que de veras puede ser integral. Hay paquetes para la familia, porque muchas veces cuando un, unos padres quieren un plan de ir a un museo uh -huh. o algo y con los niños, bueno, los niños a veces se aburren o están distraídos, ¿no? y acá bueno la verdad es que la reacción ha sido increíble los niños empiezan a correr detrás de las luces eh, están muy muy receptivos a lo que está ocurriendo ellos bueno antes trataron de hacer como una una pieza donde les preguntaron oye podrían hacer un show para niños y dijeron bueno vamos a pensarlo porque no estamos muy seguros pero bueno vamos a, a ver cómo cómo reaccionan y primero pensaban si tenían que tener como ciertos cuidados con el con el volumen con la música si iba a estar muy alto porque a veces hay momentos que son un po poco oscuros o muy intensos, ¿no? Entonces, pensaban, ¿qué pasará? Los niños espantarán, o se van a... Y no, la verdad es que la, la, la forma en la que está creada la pieza hace que, que sea muy interesante para cualquier audiencia, y que, bueno, eh, puede regresar eh, varias veces, y pueden estar como muy... Eh, pues, eh, es muy interesante la pieza para todos. Entonces, es una pieza que sí, es un plan para todo el mundo. Necesitamos que vengan, eh, vamos a estar hasta finales de Sí, de mes, el 2 de... No, van a estar hasta el, hasta de el
0: 3 2. de diciembre. Hasta el 3 de, hasta de 3 diciembre. Hasta el 3 de
1: diciembre está, como decíamos, todos los días de 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, los días que hay live shows el, eh, la, la pieza como instalación cierra un poco más temprano, cierra a las 7 porque la función es a las 9, pero esas fechas van a ser anunciadas muy pronto eh, pero de entrada pues está ahí para que se vea todos los días, eh, estamos pensando también que a lo mejor en el fin de semana quizá va a haber algún horario extendido para que pueda, ver, pueda, puedan ir más, más a, a ver la pieza
0: Pues este que es fin de semana largo creo que es una muy buena opción, totalmente para, muy buena para ir hasta el domingo, no o sea, Sí,
1: desde luego.
0: Lo que me interesó es que Christopher nos contara eh, a partir de su expertise eventos, festivales o exposiciones que tienes en el radar para vivir experiencias que impliquen tal vez un poquito este tipo de sensaciones entre la luz y la música y toda esta cosa innovadora pero que uh, tenga en el radar
2: es muy interesante porque and uh, one of my personal heroes of the history of light art has an exhibition in mexico city at this moment james terrell mm -hmm. so he's one of yes. the of the of, of the um, biggest um, light artists in in the history and he's, he uh, is still like uh, a very interesting creator today even though uh, his art um becomes more and more um, and parts of pop culture because people start to copy the way he's lighting space and so on. So it becomes a, a, a common knowledge, but it's still um, great to see what he does with altering space. I mean, what, I, what we are trying is to kind of use the space in between the walls, the floor, and the ceiling. You know, this this vast space you always have that's unused. Uh, and James Turrell is also kind of working with the space in and in in light in a different way. It's more materializing colors and as a volume, basically. And we are also working with uh, light as a material. So he's one of the of the his, uh, history's greatest uh, lighting designers. And I really recommend to maybe see his exhibition first and then come to see our show. I think this could be a very nice kind of a, mm -hmm. a, a history and future trip of, of light art.
0: Se inaugura en noviembre, ¿no? ¿En eh, sí, mes? efectivamente. Ah, pues ya, sí, mes? Sí, uh
1: -huh. sí, sí, efectivamente. Bueno, como menciona, eh, pues da la casualidad que precisamente uh -huh. ahora en nuestra ciudad está uno, uno de los artistas que, bueno, tiene una trayectoria ya eh, desde muy temprano para experimentar con la luz. Eh, si, si ellos podrían ser de alguna manera considerados como el futuro del de arte de, con la luz, bueno, pues James Turrell eh, lo ha hecho desde hace mucho tiempo y sigue siendo como muy relevante su trabajo. Él finalmente trata de trabajar con este espacio que está ¿no? ahí entre las paredes en el techo eh, este gran espacio que está ahí y trata de materializar el color a través de, de, de sus instalaciones y darle volumen, y ellos también utilizan la luz como un elemento que, de hecho, eh, casi lo trabajan como si fuera un elemento sólido, entonces se vuelve como una especie de escultura, entonces es muy interesante que quizá la gente podría ir a ver la exposición de James Turrell primero y después venir a Scalar <risa> y van a tener como un ya panorama como muy amplio ¿sí? de la historia de, de, del arte con la luz.
0: Sí, 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 está como para tener la experiencia... Exacto. Total. sí
1: totalmente una bueno esta ciudad tiene que hacer grandes sí. cosas que ofrecer
2: ahí está Caña. and and of course um, check the Mutek Festival yeah. I mean it's, sí, there's claro. all, almost everything there is is good <laughs> and it's <laughs> it's basically in the tradition where I also come from like you know I I'm a, I grew up as a techno kid in the 90s electronic music I'm a big fan of many people who play there also this year at Mutek Festival. And they ha always have this very nice uh, combination of visual and audio. They call it AV shows. So it's a, it's a very tight combination between the, the visual side and mm -hmm. the audio side. And that's what's great about Mutek. You can basically go any night of, of the Mutek uh, week and. Check whose shows. We're also in um, partnership with Mutek mm -hmm. Festival. So, we also, if you have Mutek tickets uh, or our tickets, you get reductions, vice mm -hmm. versa. You can check on the website how it exactly works. But I really recommend to check as many Mutek shows as possible.
1: Sí, bueno, desde luego también la recomendación está para MUTEK, con quienes de hecho tenemos también una alianza, eh, Mutec pues él eh, creció como un niño de los 90, casi de techno Kit, ¿no? Entonces, pues mucho de la música que está ahí es algo que está súper interesante, ellos también ponen estos shows que llaman AV shows, donde co combinan eh, visuales con el audio y que son muy buenos, entonces eh, cualquier show de MUTEK es altamente recomendable, además de que sí mencionamos que tenemos descuentos para quienes obtengan su boleto de mutek hay diferentes descuentos para el para algunos de los shows que va a haber en, en escalar entonces este para que chequen todo en el sitio está ahí la información
0: buenísimo pues muchas gracias
1: no, al contrario. que ver Buenísimo. Y, por y bueno, bien, nada bien, más por, no por como, como para cerrar, que, que revisen las redes de arroba uh -huh. noislaf, arroba whiteboy-berlín y en, la, en el sitio de Scalar.art pueden encontrar la sección de México donde está toda la información respecto a fechas, a boletos, eh, a las diferencias que hay, si quieren ver un poco más, hay fotografías, hay videos, pero como digo, no importa cuántas fotos y cuántos videos vean en las redes de verdad que nada se compara con la experiencia de ir a vivirlo, porque es, es un show que tiene que vivirse.
0: Estoy totalmente de acuerdo
1: también. Pues
0: <risa> muchísimas gracias. Otra de las opciones que les tengo es asistir al Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato. Sé que por lo regular nos basamos en cosas aquí en la Ciudad de México, pero esta ocasión tenemos más tiempito así que merece un viaje fugaz a esta ciudad. Les cuento más detalles para que se animen. El Festival Internacional del Globo cumple 18 ediciones este año. Además es considerado el tercero más grande del mundo porque logra que vuelen al mismo tiempo hasta 200 globos. Se llena todo el cielo de globos Participan 25 países y traen figuras únicas Como una brujita homenaje a un pueblo de Bélgica Un unicornio También van a poder ver ahí a Mickey Que viene desde Los Ángeles para volar cielo mexicano Y va a estar también por ahí el maestro Yoda de Star Wars Además de la exhibición de aerostáticos Hay actividades adicionales como talleres Exposiciones, un área de inflables Que se me antoja mucho porque dicen que son Muchas opciones como para estar trepado Ahí en los inflables, el Zeppelin Show Y conciertos de distintos géneros musicales Está súper diverso porque una noche Va a haber música electrónica, otra va a haber Pop y otra hasta regional mexicano Para agarrarle a cualquier gusto Del asistente que vaya, ¿no? No tiene un costo adicional, es el precio del boleto Entonces me parece una opción muy atractiva Además hay dos horas importantes durante el festival una que es el amanecer, onda 6 de la mañana que es cuando, cuando empiezan a, a subir los 200 globos y otra al anochecer, pues habrá un show de luz y tecnología, este me lo contaron hace poco, de hecho eh, según se supone que es como primicia, espero que sí pero se llama Star Dance y lo que me contaron es que son drones, son 150 drones aproximadamente que hacen ahí un show con luces, hacen crean figuras y se alinean al ritmo de la música y están aparte los globos, o sea siento que está para estar todo el tiempo viendo al cielo ¿no? el boleto cuesta menos de 150 pesos y para los que estamos en la Ciudad de México nos queda, León nos queda alrededor de 5 horas, aprox yo voy a viajar para allá el jueves en la noche, entonces voy a llegar temprano la inauguración, porque pues para estar ahí compartiendo las cosas en las redes de, del Sol de México y la señorita etcétera, si se animan ahí, seguro allá nos vemos, o nos estaremos compartiendo información de qué cosas este, están, están experimentando ustedes allá el Festival Internacional del Globo se celebra del 15 de noviembre al 18 de noviembre en el Parque Ecológico Metropolitano de León, que se ubica en Boulevard Adolfo López Mateos Norte, sin número, ahí en León, Guanajuato y bueno, solo para darles un datito interesante, fue una de mis notas principales del viajero de hace dos meses aprox. Y me contaba la directora del festival que Benito León Acosta fue el primer piloto mexicano en volar un globo aerostático en el 42 y que precisamente Benito era de León, Guanajuato. Entonces. Toda esa cosa de Bonito León, de León, Guanajuato, el Festival del Globo de León, se me hace una cosa, una sincronía muy bonita, que ahora que vayan allá al festival, ojalá y recuerden ese datito cuando estén viendo los cientos de, de globos en el cielo. Si quieren saber más detalles, aquí sí les sugiero estar pendientes de las redes del Sol de México, porque por allá voy a estar haciendo la cobertura total, y bueno, qué buen plan para este fin de semana largo. Así llegamos al final del episodio 30, 30, 30, Mitzi hasta abrió la boca, sí, no lo puedo creer. <risa> Gracias a los que nos acompañan cada semana. Espero disfruten mucho las actividades que sugiero y si van a otras, pues inviten. Gracias a Mitzi Hernández, amiga y productora de este podcast, que sin ella estos 30 episodios no serían posibles. Y están escuchando muy pronto. Hasta la próxima. Si has decidido pasar tus días de descanso en casa, te recomendamos, es en serie, con lo mejor de la pantalla chica. Disponible en Spotify, Apple Podcasts y Google
2: Podcasts.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?